0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週も先週に引き続き沖縄国際大学産業情報学部産業情報学科の小戸悟先生を迎えてお送りします小戸先生今週もよろしくお願いしますよろししくお願いします講義タイトルは「人工知能の教育への活用対話型人工知能チャット g p t と題してお送りしていきたいと思います。さて今週の内容に入る前にまず私の方で先週のおさらいをしていきたいと思うんですがまず「人工知能ってどういうものですか?」というお話から始まりました AI とも言われるんですけれども人工知能というのはコンピューターや機械が人間のように考えたり学んだりするそういった技術の総称で例えば自動で文章を書いたりゲーム内のキャラクターを動かしたり画像を認識したりっていうことができますでこの10年ほど話題になっている技術ではディープラーニング機械学習をさらに発展させたものあるいは人間の脳の仕組みを真似たニューラルネットワークといった学習方法なんかもあるんですがどちらにせよ AI 人工知能の技術はどんどん発達していって私たちの生活に当たり前に今浸透していますと。具体的にどんな AI が私たちの生活に影響を与えているのかというと例えばネットで検索した際に出てくる検索結果なんかも AI がいろいろと判断していたりとかあるいは生活の中でアレクサを使ってたりする人なんかもいたりすると思うんですよね。身のりりにありふれてますよ今 AI はっていうお話でした。じゃあその AI ってもう人間を超えてるんじゃないのって思う方もいらっしゃるかもしれませんが実はそうではないと。現在の、AI、のの AI 技術というのは特化型人工知能と言われるものどういったものかと言いますと例えば将棋とか碁とかそういったものに特化した AI そういったじゃあ将棋のね分析に特化した AI に「今日の夕飯のカレーに一番いい作り方を教えてください」と言ってもできないなぜなら将棋に特化した AI だからというような感じで一、まあ、つのジャンルに関してはすごく優れてるんですけどそれ以外に関しては点でダメじゃあ特化型じゃない汎用型いわゆるドラえもんのような AI はどうなのっていうとまだまだ開発できていないんですというお話。でその中から最近話題の人工知能 AI でいうとチャット g p t って何なのということなんですがこちらはですねあの高度な人工知能を自然言語処理という技術を用いて人間と会話することができるコンピュータープログラムなんですねでこのチャット g p t に質問をするとそれまでに吸収した知識の中から最適な答えと思われるものを出してくれると。ただ注意しなくてはならないのはこのチャット g p t 2 0 2 1年9月までの知識しか持っていないためそれ以降の情報に関する質問をするとすごく内容があやふやだったりとか正確じゃなかったりする可能性もあるので注意しなくちゃいけませんというお話が先週までの流れでした。さてそれを踏まえて小戸先生に今週話を聞いていきたいんですがあのチャット g p t 実際使ってみたという方のですね SNS 上での,、まああの反応なんかを私いくつか見たことがあるんですけれども普通に人間のよような会話がでできてるんですよねこれはもはや人間のようないわゆる汎用型の人工知能が開発できたということになるのかなってちょっと思ったんですが実際どうなんでしょうかは
1: い、そうですねまあ話題のチャット GPT の方でまいろいろですね会話するとこちらから。質問を入れるとそれに答えてくれますし、本当に中に、まあ、ある意味人間がいるのかなみたいな感じで会話できてるんですが、実際はこの自然言語処理のアルゴリズムはプログラムに基づいて、こういう風な入力があったら、このように返したものが自然だろう、これ実は確率的な、ちょっと難しい話になりますけど、統計的にですね、それっぽいのを生成して作っててて、まあ、私たちに見せてくれてるんですねじゃあ、その中に意識があるかとか、うん、そういうのは全然ないですね。プログラムの中で、まあ、高度な、まあ、推論もとか、あのー、そういうのをやっていますので、こう来たら、こう返すんですね。なので、あの、逆にこちらの方で指示で、もうちょっと優しく説明していったら、ちゃんと優しく変えてくれますし、まあ、なんか、それっぽく、感情があるっぽくは、指示は出せますけど、まあ、怪しいというかね、まあ、ないでしょうね、ということです
0: 。うんそんなチャット GPT まあ、AI ですけれどもどういったものにじゃあ活用できるのかという具体例をちょっと先生教えていただきたいんですけれどもいかがでしょうか。人工知
1: 能ということで実はチャット GPT 以外にもまあ本当にたくさんのまあサービスというかですねこういうのが提供されています。本日はですねこのチャット GPT にちょっと限定してちょっとお話をしたいと思います。例えばですねチャット GPT は自然言語です、ね。会話の方ですね。それから、推論とか論理展開をしてくれます。なので、まあ、会話ができますから、例えばですね、まあ、教育っていうところで考えてみますと、語学の勉強ですね。例えば、今までは、英語勉強したいなってなった時に、まず、単語を覚える以外にも、話したいんですよ。相手がいないっていうのがありますね
0: 。会話がね、したいっていうね。は
1: いで先生にやるとか、もしくは自分のお友達なんですけど、チャット GPT の場合ですと、こちらから入力すると、それに対応した回答をしてくれます。でしかも、こちらの方はまあ多言語に対応してますので、こちらにやったのを、これを英語で回答してください。ただ、英語で回答します。で、自分もじゃあ、英語で入力します。で、その時もまた、この言語処理の機能といって、この英文は当たってますか間違ってたら指摘してくださいっていうふうにしてやると、これはここら辺が間違ってますよみたいな。まあ、これも、あの、推論した結果なんで、本当に当たってるかどうかはまた多です、おいつつですけど、そういうふうにして、こう、会話をしながら、こう、語学の教育とか、まあ、そういうふうなものをどんどん深めることができます。た常に、まあ、非常にいい先生ですね、もしくは、あの、チューターですね、あの、指導者。がそばにいるよ実際、あの、私もちょっと使ってみたんですけど、英、うん、文を渡して、で、この英文私が理解してるかどうか、まあ、テスト作ってください。うん、で、中学生レベル、高校生レベルみたいな感じで指示を与えると、それに応じた、まあ、問題の方も作ってくれますので、それまた勉強とかっていうことで、だから、あの、自分のレベルに合わせることができるんですね。難しくもできますし、まあ、なるべく簡単にっていうのが。はあ、なので、いいい先生がそばにいるようなものですね
0: これだけ聞くと、すごくね、あの便利で優秀なサービスというか、技術のような気がするんですが、でも、使う上での注意点とかっていうのも、やっぱりあるわけですよね
1: 。そうですねこちらのチャット g p t の方でまたお話ししますと、持ってるデータが21年の11月時点ですね。まあ過去のデータに基づいてますので、新しいことについて答えを求めても、それが推論からそれっぽいのを作ってくれるので、正しい文章ができてるかっていうと、まあ、怪しいところがあります。あと、チャット GPT の方でやりますと、基本的にはデータの方ですね、入力したものが、企業さんの方のサーバーに送られるってことになりますので、まあ、個人情報とかで,ですね、そういうのもまあデータとして活用される、宣言しない限りですね、実はデータ送られちゃってますので、それがまた学習に使われてしまうと、いろいろ困ったことが出てくることがあります。あと、企業さんにとっては、企業秘密を、じゃあじ、チャット g t みようってえいって入れちゃうとデータがバーンと向こうに行っちゃいますので機密漏えいとかって実際問題とかにもなっています。なのでこうやってデータが行っちゃいますのでそこら辺を注意しないといけません。設定でまあ送らないっていうのもできるんですけどまあ<笑>やらないとやっぱりそういうふうになってしまいます。その他にもやっぱりいろいろ使う上での注意点としましてはあの大量のデータから学習してえまあ回答していますのでこの AI ですね、人工知能、チャット GPT が学習したデータに基づいてます。だから、このデータにもし偏りがあった場合、まあ、結果もやっぱ偏った判断になってしまう,うそういうこともあります。なので、必ずあの回答が正しいというわけではないというのは、やはりあのちゃんと認識しておく
0: 必要はあります。まあこうした GPT ななんんですけれども、ね、あの非常に今後いろんな AI がさまざまなジャンルで活用されていくことになっていくとは思うんですがそうした技術を有効に活用していく上で先生最後にどういったことが重要になってくるのかというのを改めて教えてください、は
1: い、今後ですね、まあ、このような人工知能を活用することでさまざ、あ、まなことがですね、まあ、効率化とかできることになると思いますでその際にですねじゃあ,あの全部人工知能、まあ、AI がですねやってくれるからじゃあ学ばなくてもいいのかっていうと、まあ、そういうことはないですね、例えば皆さん計算するときに電卓がまあ皆さん使うようになって足し算引き算掛け算割り算勉強しなくてもいいかっていうとまあそんなことはありませんよね要するに基本的なことが分かってるからその計算機を使うっていうことができますなのでここで文章を自動って作ってくれるとかあのそういうふうにやってもじゃあその文章を作るためにはどういうふうなことを考えないといけないのか要するにまあそういう指示を出さないと、それに対応した結果が戻ってこないので、実は今まで以上にですね、論理的な考え方ですね。要するにこう説明するときに、こうやってこうやってこうっていうふうな感じで、ちゃんと論理的に考える力。そして、出てきた結果に対してね、これはそのまま受け入れるのではなくて、反的立場からですね、ちゃんと判定できる。まあそういうふうなまあ技術、スキル。これが今後実はもっと大事になってくると思います
0: AI と聞いてお呼び越しの皆さんあまり恐れずにこうした力を育みながら融合活用していきましょう先生今週もどうもありがとうございましたありがとうございましたあの小戸先生の下で学ぶ学生さんたちってこの AI ま例えばチャット GPT とかって活用されてるんでしょうか
1: そうですねあの、まあ、チャット GPT に関しては私の授業の方で実際に、まあ、ちょっとアンケートで,です、ね、聞いてみたところ、まあ、130名ぐらいのクラスなんですがその中で3分の2の学生は、まあ、聞いたことがあるよってでその130名の中の、まあ、1割ぐらいは、まあ、実際に使ってますと<ー>まあそういうふうに回答していましたなので思ったより使っているのはまだまだそんなにいないというイメージがありますね。まあこういうふうな新しいサービスということで、まあ、どんどんどんどん広がっていくと思います。今のです、ねまあ、若い人、まあ、10代とか20代の方々は、生まれたときからパソコンがあって、インターネットがあってっていうふうな感じで、いわゆるあのデジタルネイティブですね、うん、まあそういう世代で来ているので、まあ、すごい使いこなしていきますけど、まあ、今後はこの AI がどんどん普及していきますと、まあ、いわゆる AI ネイティブ、AI を普通に使うことが当たり前みたいな。そういうふうなスキルとかね技術を持った子たちが出てきますしまた我々もそれに合わせてですねいろいろこうアップデートをしていく必要があるのかなとは思
0: います2週にわたって沖縄国際大学産業情報学部産業情報学科の小戸悟先生にお話を伺いました小戸先生2週間どうもありがとうございました
1: ありがとうございました。